0: Cześć Ela. Cześć Paja. Dziś będzie Palestyna z bliska i z daleka. Cześć wszystkim w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj. Teraz, gdy zaczynamy nagrywać ten odcinek, jest tu z nami Serafina, nasza kotka. Zobaczymy, jak będzie się zachowywać. Mamy nadzieję, że dobrze. Chyba bardzo chcę posłuchać o tym, co mamy Wam dzisiaj do
1: powiedzenia. Jak myślisz, Ela? Też mi się tak wydaje, bo czała usilnie pod drzwiami. O, teraz a, też miałczy, tak? e, Więc musiałyśmy ją wpuścić. No i mamy nadzieję, że nie będzie Wam przeszkadzać w słuchaniu, a nam przeszkadzać w nagrywaniu. Bardzo
0: się cieszymy, że jesteście z nami. Przypominamy o tym, że możecie nas oceniać w serwisie Spotify. Dzięki temu możemy trafiać do nowych słuchaczy i słuchaczek. Przypominamy też o tym, że mamy konto w serwisie Patronite. Niedawno obchodziłyśmy drugą rocznicę naszego konta w serwisie Patronite. Kiedy to zleciało, sama nie mogę w to uwierzyć. Bardzo, bardzo dziękujemy wszystkim naszym matronkom i wszystkim naszym patronom za dotychczasowe wsparcie. Jesteście wspaniali. Nie możemy się doczekać, co przyniesie nam przyszłość, jeśli tylko jesteście z zainteresowani lub zainteresowane wspieraniem nas na Patronite, to link do naszego profilu znajdziecie w opisie odcinka. A dzisiaj Palestyna. Słuchajcie, to jest dla nas, myślę, ważny odcinek. Dzisiaj będą aż cztery książki. Trochę tych książek się zebrało. Będą powieści, będą reportaże i memuary, bardzo różna literatura osób pochodzenia palestyńskiego. Naszym zdaniem jest to bardzo ważne, zwłaszcza teraz w tej obecnej sytuacji ludobójstwa, które ma miejsce w Palestynie, tych głosów nie można uciszać, trzeba ich słuchać, trzeba starać się zrozumieć co tam się dzieje na tych terenach, co się dzieje z tymi ludźmi i jakie historie mają nam do opowiedzenia. Dlatego dzisiaj literatura palestyńska w bardzo różnych kształtach i wymiarach. Ela ma książkę po angielsku, prawda Ela?
1: Tak, chociaż to jest książka autorki, która już swoją pierwszą powieść miała przetłumaczoną na język polski, o której też już zresztą opowiadałam, więc um, będę o niej opowiadać z nadzieją, że także ta książka wkrótce się ukaże po polsku. Ale Ty masz aż trzy książki dla nas dzisiaj. Tak,
0: ja mam aż trzy książki. Słuchajcie, zacznę od tego, że punktem wspólnym jest nie tylko fakt, że e, dotyczą Palestyny i opisują palestyńskie doświadczenie e, w bardzo różny sposób, ale też w dwóch przypadkach mają tę samą tłumaczkę. To Hanna Jankowska. E, Han Chciałabym być taka jak Hanna Jankowska. Gdy dorosnę, coś tak czuję. <śmiech> <śmiech> e, wspaniale jest mieć osoby, do wielkości których można aspirować. I ja tak sobie myślę o Hannie Jankowskiej. No, Serafino, Ty też myślisz o Hannie Jankowskiej? Tak? <głos> myślę o niej po prostu w samych superlatywach, bardzo się cieszę, że jest ktoś taki jak Hanna Jankowska która może nam przybliżać właśnie tę palestyńską i arabskojęzyczną po prostu literaturę pierwszą książką spośród tych trzech, które wyszły po polskiej jest książka Adani Shibli. drobny szczegół z wydawnictwa Dżasgi, bardzo serdecznie dziękujemy wydawnictwu za przysłanie nam tej książki i ta książka już przyszła do nas w zeszłym roku, ale ja przeczytałam ją dopiero w styczniu, ona trochę sobie sobie czekała na dobry moment, na taki, taką chwilę, kiedy mogłabym ją przeczytać za jednym podejściem, bo wydaje mi się, że to trzeba tak zrobić, a to jest proza krótka, ale bardzo dosadna, więc taki moment zdarzył się w styczniu i od tego czasu, kiedy ją przeczytałam, ta książka cały czas do mnie wraca i to nie tylko ze względu na tematykę i tą aktualność tej prozy, ale też po prostu ze względu na to, że to jest moim zdaniem świetnie napisana rzecz. Uważam, że Adania Shibli ma niesamowity warsztat i tutaj każde słowo jest w odpowiednim miejscu i każdy obraz jest użyty bardzo świadomie i niektóre z tych obrazów pojawiają się zarówno w jednej, jak i w drugiej części, bo mamy tutaj dwie części, dwa punkty widzenia i te powtarzające się obrazy, przedmioty, zwierzęta mają ogromne znaczenie, to nie tylko jest ładunek emocjonalny, który idzie za tymi obrazami i to, co się z nimi wiąże, albo w jaki nastrój nas wprowadzają, ale także z pewną myślę symboliką. Można się tutaj doszukiwać różnego rodzaju znaczeń, więc te pojawiające się i powtarzające się raz za razem motywy, zdarzenia, przedmioty czy zwierzęta, z jednej strony mogą nas jakoś tak osadzić w tym świecie, mm -hmm. a z drugiej strony bardzo mocno emocjonalnie nas e, drażnią i nie pozwalają o sobie zapomnieć. Więc jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak to jest napisane. Naprawdę coś świetnego. No i o to te rzeczywiście też świetne tłumaczenie Hanny Jankowskiej przypomnę raz jeszcze, bo no wydaje mi się to naprawdę wyjątkowe, że e, mamy takie osoby tłumaczące w Polsce, dzięki którym możemy czytać literaturę arabskojęzyczną.
1: No to brzmi rzeczywiście jak taka książka, o której trudno zapomnieć, bo wiem, że wracasz do niej myślami. Co to są za dwie historie, dwa punkty widzenia, które autorka nam przedstawia? Tak, no pierwsza historia
0: dzieje się w roku 1949. Pojawiamy się na pustyni Negev i pojawiają się tam izraelscy żołnierze, którzy zostali wysłani na te tereny, by nad tymi terenami zapanować, by je oczyścić do tej takiej idei czystości i w ogóle motywu czystości, może sobie wrócę za chwilę. No i tutaj mamy tych izraelskich żołnierzy, którzy w ramach oczyszczania tego terenu pewnego dnia trafiają na grupę beduinów. Wszystkich mordują, a młodą beduinkę zabierają ze sobą, gwałcą ją i również ją mordują. Więc to jest ta pierwsza część. I ta pierwsza część okazuje się jest w pisa, spisana w formie relacji, którą to relację czyta e, bohaterka drugiej części, e, narratorka, dziennikarka z Ramala, która trafia na ten artykuł napisany przez izraelskiego dziennikarza yy, i ona dostrzega tam w tej historii drobny szczegół, tych drobnych szczegółów, yy, o których już trochę mówiłam, yy, tutaj jest, ale jej zdaniem, tym najważniejszym, drobnym szczegółem jest fakt, że ona sama, ta narratorka, bezimienna narratorka drugiej części, urodziła się 25 lat po śmierci tej yy, beduinki. Więc ona chce... Yy, Trochę może zrozumieć własne doświadczenie i własne duchy z przeszłości, które, trochę, które ją prześladują i zrozumieć też, opowiedzieć historię tej Beduinki na nowo. Więc to są te dwa punkty widzenia, te dwa światy, które nam się tutaj pojawiają. Mamy rok 49 i później czasy bardziej współczesne, więc dużo w historii Palestyny i Izraela zdążyło się wydarzyć. Tutaj nie ma zbyt wielu szczegółów na temat tego, co konkretnie się wydarzyło, ale ten ciężar historii bardzo dobrze czuć na barkach tej narratorki z drugiej części.
1: Chciałaś wrócić do tego motywu czystości i to jest coś, co mnie zaintrygowało. Już wspominałaś mi o tym mimochodem gdzieś w rozmowach z dala od mikrofonu, ale chciałabym, żebyś trochę właśnie zgłębiła ten temat.
0: Tak, tak jak mówiłam, tutaj jest dużo e, drobnych szczegółów tych naszych e, tytułowych. Drobny szczegół jest jeden według tej, e, według narratorki, ale tym takim szczegółem, na którym ja bym się chciała skupić jest właśnie ta czystość, która pojawia nam się w części pierwszej. Tu nawet na okładce jest napisane Izraelscy żołnierze oczyszczający terytorium z palestyńczyków i ta czystość jest tutaj z jednej strony bardzo dosłowna, bo ten nasz izraelski żołnierz ma obsesję na punkcie czystości, trafia na tą pustynię, gdzie jest pełno piasku i ten piasek wdziera się w te namioty, wchodzi w buty, pod koszulę, chrzęści w zębach, jest wszędzie, no i on ma obsesję po prostu na punkcie mycia się te powtarzające się opisy, one często są nawet słowo w słowo takie same. I to może prowadzić do jakiegoś rodzaju znużenia, ale moim zdaniem to zwraca właśnie uwagę na tę bardzo konkretną czynność, którą ten izraelski żołnierz wykonuje. On się myje cały czas. Yy, namydla się, spłukuje, ubiera czystą koszulę, potem jeszcze płucze ręcznik, wykręca go i wiesza i cały czas niemalże to samo. Więc ta jego obsesja na punkcie czystości własnego ciała i tej walki z tą dosłownie wdzierającą się palestyńską pustynią, yy, to jest taka trochę walka walka z wiatrakami, którą on tutaj prowadzi, a mimo to nie poddaje się w tych działaniach, co jeszcze bardziej kontrastuje z tym, co wydarza się zaraz na początku tej opisywanej historii, a mianowicie zaraz na początku, kiedy tylko rozbijają tamten obóz, zostaje ugryziony przez węża. Więc do jego ciała dostaje się trucizna, która powoli go wyniszcza, więc mamy to ciało chore, które on próbuje jakoś doprowadzić do porządku, nad którym bardzo chce sprawować kontrolę, bo jest dowódcą tych izraelskich żołnierzy, więc jeśli ktoś ma być tam w pełni sił umysłowych i mający kontrolę nad wszystkim, to właśnie to musi być on. Więc on toczy tą bardzo nierówną walkę z tym, co się dzieje z jego ciałem i z tym, co dzieje się w ogóle w obozie i z tym, z tym rozpadającym się porządkiem, który ma miejsce i z tym brakiem kontroli, który powoli dostrzegamy, że ma miejsce w szeregach innych żołnierzy. Więc no, ta czystość i to ciągłe mycie się i ta misja, z którą oni tam przyjechali, by właśnie oczyścić te tereny z ludności rdzennej, no to to było dla mnie bardzo znaczące, zwłaszcza, że motyw mycia się również pojawia się w drugiej części, kiedy poznajemy naszą palestyńską narratorkę. No ale tego już nie będę zdradzać, bo tutaj te porównania, te drobne szczegóły, Pojawiają się w obu tych częściach i można sobie szukać tych punktów wspólnych i trochę śledzić, gdzie one się pojawiają, jak zostają odwrócone, jak zmienia się ich znaczenie w zależności od tego, kogo dotyczą, więc to jest coś naprawdę niesamowitego i świetnego literacko.
1: Cieszę się, że zwróciłaś na to uwagę, bo bardzo lubię to patrzenie takie na zarówno coś dosłownego, jak i coś, co może być pewnym filtrem, pewnym symbolem i pewną, pewnym jakimś takim znaczeniem trochę też ukrytym i pokazującym nam coś, co się dzieje pod powierzchnią, więc to jest bardzo ciekawy element tej książki. Chciałam cię jeszcze zapytać, bo z tego, co opowiadasz, to jasno wynika, że ci nasi narratorzy są bardzo od siebie różni, skrajnie różniw i jak Adania Schibli poradziła sobie właśnie z, ze stworzeniem dwóch tak odmiennych narracji. Czy to też się uwidacznia w stylu, w jakim napisane są te dwie części? Jak to wygląda?
0: O, zdecydowanie. Styl nie mógłby się bardziej różnić między tą pierwszą, a tą drugą mm, historią. Ta pierwsza część jest napisana, jak możecie się domyślić, w bardzo oszczędny sposób. Czasowniki, rzeczowniki powtarzają się praktycznie w kółko. Dzieje się to samo, bo on albo się myje, albo jeżdżą na zwiady, albo się myje, albo jeżdżą na zwiady. Potem pojawia się ta postać tej Beduinki, która właśnie zaburza wszystko to, co dzieje się w tej rutynowej narracji. Natomiast w tej drugiej części mamy tej, ten głos palestyńskiej dziennikarki. Tutaj te zdania płyną. Mamy wgląd w jej myśli, w zmieniającą się sytuację, w emocje, które się pojawiają, w nieprzewidywalne zdarzenia, jakie mają miejsce, takie jak bombardowania, czy emigrujący znajomi, uciekający ze swojego kraju, więc tutaj jest bardzo wiele zmian w jej życiu. Ciągle się tutaj coś dzieje. No i mamy tę podróż, którą ona odbywa, bo postanawia opuścić zachodni brzeg, żeby pojechać właśnie na pustynię Negev, żeby poszukać tam śladów tej historii, o której przeczytała w relacji tego izraelskiego dziennikarza, więc tutaj również pojawia się no, bardzo oczywista granica granica terytorium, tego kto te granice może przekraczać, w jaki sposób to przekraczanie jest kontrolowane no ale też jest tych granic więcej bo mamy tą granicę między przeszłością a przyszłością albo raczej teraźniejszością. Mamy tą granicę między żywymi, a umarłymi. E, mamy te granice w dostępie do wiedzy i opowiadaniu historii. E, no więc tych granic tutaj jest bardzo dużo. E, I to też jest taki drobny szczegół, chociaż nie taki drobny, <śmiech> na który można by sobie zwrócić tutaj e, uwagę. No i no, to jest też trochę taka opowieść o duchach. W, nie oczywiście w takim znaczeniu gotyckim, tylko po prostu o tym ciężarze historii, który czuć Znowu wracając do tego Twojego drugiego pytania mm, o sposób narracji. Po prostu czuć ten ciężar historii, e, te emocjonalne zmęczenie, e, te, te bezsilność i bezradność na barkach tej naszej drugiej narratorki. I to jest no, niesamowicie po prostu oddane w niewielu słowach, bo ta książka, tak jak mówiłam, jest krótka i trzeba by chyba ją po prostu przeczytać na raz.
1: Jak tak opowiadałaś o, tym, o tej pierwszej części, o tym jak ta narracja wygląda, to nie mogłam, nie mogło mi nie przyjść do głowy takie zdanie, że w. To brzmi jakby wszystkie te teksty zostały oczyszczone ze zbędnych słów i ze zbędnych emocji, więc znowu jakoś tak bardzo mi się to powiązało w głowie z tym, co opowiadałaś o, tych, o tej całej symbolice tego mycia się i czyszczenia w najróżniejszych rzeczy, w najróżniejsze sposoby. Więc myślę, że to też jest bardzo ciekawe, jak w języku też się odwzorowuje ten, ten charakter i ta obsesja tego naszego narratora.
0: To prawda, no mówiłaś o, o jakimś takim oczyszczeniu z emocji, które oczywiście ma miejsce w przypadku tego y, zimnego, chłodnego pierwszego narratora, no ale emocje z czytelnikami zostają. Tutaj No nie wydaje mi się, że można to czytać jakoś spokojnie. Nie wiem, może słychać to po moim głosie, ale to naprawdę jest przejmująca książka. Yy, więc no to, to oczyszczanie z emocji, którego dokonuje autorka, jest całkowitą przeciwnością tego, co się dzieje w czytelniku, mm -hmm. a przynajmniej w tej czytelniczce, która z Wami sobie tutaj teraz <śmiech> rozmawia, czyli ze mną.
1: Ja jeszcze chciałam na koniec właśnie Cię zapytać o tę emocjonalną stronę i trochę o takie trigger warnings dla osób czytających tę książkę, no bo wspomniałaś że mamy tutaj opis gwałtu i na przykład dla mnie sceny przemocy seksualnej to są jedne z najtrudniejszych do, do czytania w literaturze, więc chciałam Cię zapytać, czy, czy one są bardzo brutalne, bardzo obrazowe, czego powinniśmy i powinnyśmy się spodziewać, sięgając po tę książkę?
0: Znaczy, no tak, książka to jest historia ludobójstwa na narodzie palestyńskim w pigułce, więc to po prostu jest trudna książka. Yy, więc chyba nie ma tutaj nie wiem, jak mogłabym ostrzec przed jej lekturą, albo jak mogłabym to inaczej opisać, bo po prostu dzieją się tutaj przykre rzeczy i straszne rzeczy i to, co jest napisane z tyłu, e, czyli gwałt i morderstwa, no to po prostu tutaj jest napisane. Może... Jakoś tak ze względu właśnie na tą ym, charakterystykę tego narratora bardzo tak z dystansu i w sposób bardzo krótki, co nie zmienia faktu, że jest to po prostu y, straszne i okrutne. Więc no, to jest po prostu trudna lektura, ale moim zdaniem ważna i pięknie napisana.
1: Czyli trzeba być przygotowanym tak, po prostu, na, po prostu.
0: Trzeba być przygotowanym. na te emocje. Tak, mm. trzeba być przygotowanym na emocje. E, ale ja mam tutaj jeszcze dwie inne książki, które chciałam pokrótce wspomnieć. A mianowicie mam tutaj książkę Rajesze HDH w tłumaczeniu Anny Sak Palestyńskie wędrówki, zapiski o znikającym krajobrazie. To z wydawnictwa Charakter. I e, książkę Murida Bargutiego Jestem stamtąd, jestem stąd w tłumaczeniu Hanny Jankowskiej z wydawnictwa Czarne. I Murida Bargutiego czytałam teraz niedawno też w styczniu, a z kolei palestyńskie wędrówki czytałam już dawno, ale wypożyczyłam je ponownie z biblioteki na potrzeby nagrania tego odcinka, żeby trochę sobie je znowu przewertować i przypomnieć. Chociaż bardzo mi w tym przypominaniu pomagają recenzje na Goodreads, które zostawiam, więc uff, mogę sobie <śmiech> do tej książki na chwilę wrócić. I tutaj z kolei to są książki no, non-fiction, memoiry, połączenie jednego z drugim. Może zacznę od palestyńskich wędrówek. Autor Raja Shehadeh jest prawnikiem, aktywistą na rzecz praw człowieka. I to jest książka, tak jak tytuł mówi o palestyńskich wędrówkach, to jest zapis spacerów po ziemiach na zachodnim brzegu w latach 1978 do 2006. No i tutaj na przestrzeni tych lat zmienia się wszystko i to opisuje Raża Shehadeh w swojej książce. I to jest po prostu, z tej książki bije tak niesamowita miłość do ziemi, że to jest nie do pojęcia. To jak Hadek kocha każdy kamień, który widzi na swojej drodze i zna krajobraz, na który patrzy na pamięć. I to, jak on o tym pisze, to jest coś niesamowicie pięknego i przejmującego. Więc mamy z jednej strony opisy bardzo takich osobistych doświadczeń i osobistej więzi z ziemią. Zmieniającą się Ziemią, o czym pisze. Ale także mamy tutaj wtrącenia takie bardziej ogólne. On tutaj pisze o tym, co myśleli o Palestynie Brytyjczycy za czasu mandatu, potem jak ta wizja Ziemi, jej cel się zmieniły w czasach, kiedy pojawiło się państwo Izrael, jak do Ziemi podchodzą osadnicy izraelscy. I co zmienia się w prawie, bo, tak jak powiedziałam, że Hadech jest prawnikiem, i tutaj swoje spacery przetyka przemyśleniami na temat tego, na temat swoich klientów, którym stara się pomóc w obliczu tego zmieniającego się na niekorzyść Palestyńczyków prawa, które umożliwia odbieranie im ziemi i przekazywanie ich właśnie na rzecz izraelskich osadników. Więc no, ten zmieniający się krajobraz, to zmieniające się prawo i ta niezmieniająca się miłość do ziemi, to jest coś naprawdę przejmującego. No i to też jest taka historia granic. Bardzo dużo myślałam o palestyńskich wędrówkach właśnie podczas lektury Adani Shibli, bo ona, to znaczy nie ona tylko narratorka tej drugiej części, wyjeżdża właśnie z zachodniego brzegu i Patrzy na to, jak zmienił się krajobraz i jedzie drogą, której kiedyś nie było. A tutaj urażysz HDH, mowa jest właśnie o drogach, które pojawiają się znikąd i które przecinają te piękne y, palestyńskie tereny. Y, I o tym, co one dzielą, te drogi. Zamiast, bo z, je, z punktu widzenia jednych łączą, z punktu widzenia drugich dzielą. Więc no, świetnie się te książki uzupełniają pod, właśnie pod kątem tych granic, tego, kto wyznacza te granice jak one zmieniają teren, na którym patrzymy. Więc no ta relacja z ziemią właśnie, no to jest też takie niesamowite spojrzenie właśnie na relacje z ziemią w kulturze jakiegoś takiego, nie wiem, no prawa do posiadania takiego kapitalistycznego yy, i kolonizatorskiego, że kto jest właścicielem tej ziemi, kiedy ta ziemia do nikogo nie należy, tylko sobie po prostu jest. No więc takie refleksje po palestyńskich wędrówkach ze mną zostały z tej lektury dawno, dawno temu. A ta druga perspektywa Jestem stamtąd, jestem stąd Murida Bargutiego. Tu z kolei mamy poetę. Chociaż raża, że Hadech też jest trochę poetą. Tak nie pisze. W tej książce też mamy bardzo osobistą historię, która zahacza o jakieś szersze przemyślenia na temat Palestyny. Tutaj z kolei autor palestyńczyk wiele lat spędził na wygnaniu, ponad 30. Więc to jego spojrzenie jest takim spojrzeniem z dystansu, ale nie z dystansu emocjonalnego, bo tych emocji jest tutaj bardzo wiele, zwłaszcza kiedy może wrócić do Palestyny i zwłaszcza kiedy może do niej wrócić ze swoim synem, który urodził się w Egipcie, który nigdy w czasach dzieciństwa nie był w Palestynie, więc ten dystans jest tylko i wyłącznie fizyczny który przyprawia Murida Bargutiego o straszne cierpienia. Więc mamy te, te jego przemyślenia dotyczące pobytu poza Palestyną i właśnie tego powrotu do tego znowu zmieniającego się kraju, zmieniających się warunków, zmieniającego się prawa, zmieniających się ludzi, tych, którzy giną albo którzy wyjeżdżają. No Bardzo, bardzo wrażliwa i poetycka książka. Też o relacji w sumie z dziećmi, bo on tutaj dużo czasu poświęca na rozmyślania nad tym, jak wygląda jego sytuacja, z, jak wygląda jego relacja z synem, właśnie w kontekście jego wygnania życia na obczyźnie, braku kontaktu, więc no, bardzo, bardzo przejmująca proza i też niedawno ją przeczytałam i chciałam o niej tutaj krótko wspomnieć, że można sobie uzupełniać te punkty widzenia, te literackie punkty widzenia, takie jak książka Adani Szybli, wspomnieniami yy, innych autorów. Więc to są moje polecenia na dzisiaj dla Was. E, Palestyna z bliska, a Ty... No nie wiem, czy Palestyna z daleka? No tak się umówmy, ale...
1: Tak się umówiłyśmy, że tak to nazwiemy w tytule, bo moja książka to powieść autorstwa Ita Fram, amerykańskiej pisarki palestyńskiego pochodzenia e, i jej akcja, tak jak akcja jej poprzedniej książki, dzieje się właściwie w całości w Stanach Zjednoczonych, e, chociaż są tam oczywiście wspomnienia z Palestyny. I myślę, że to się też w ciekawy sposób wiąże z tym, o czym przed chwilą mówiłaś, o tej relacji pokoleń, o tej relacji z miejscem i z ziemią i z kulturą, która jest przekazywana w jakiś sposób z pokolenia na pokolenie, a przynajmniej są podejmowane takie próby, które... Są skazane w pewnym stopniu na niepowodzenie ze względu na to, że te kolejne pokolenia nie mogą wrócić, albo nie mogą wrócić przynajmniej do takiego kraju, jakie, jaki był znany tym wcześniejszym pokoleniom. Zanim zostały na przykład wygnane ze swoich ziem i ze swoich domów, więc ta, ta relacja albo ta niemożność nawiązania relacji ze swoją ojczyzną i ze swoją kulturą też w książce Itafram odgrywa pewną rolę. A ta poprzednia książka, o której też już tutaj opowiadałam, to Pamiętaj, że nie jesteś mężczyzną. Ale czy ty wtedy nie
0: opowiadałaś? Była która... po angielsku. Ja opowiadałam o niej
1: po angielsku, właśnie do tego zmierzałam, że ja opowiadałam wtedy o książce wysłuchanej i dostępnej wówczas tylko w języku angielskim pod tytułem A Woman is No Man. I byłam potem bardzo szczęśliwa, że ta książka ukazała się również u nas, na naszym krajowym. Rynku. Nie pamiętam w tej chwili, kto tłumaczył e, i też tego tłumaczenia nie czytałam, e, ale mam nadzieję, że, że jest dobre i że oddaje to wszystko, co, co ja wyciągnęłam dla siebie z oryginału. No i to też, tak jak wspomniałam na początku, pozwala mieć nadzieję, że Ita Fram i jej nowa książka e, też wkrótce zagoszczą na polskim rynku. E,
0: zwłaszcza, że pamiętam, przepraszam, że się mm -hmm. tak wtrącę, że ta książka jakoś tak szeroko poszła wtedy, gdy się ukazała po polsku. A przynajmniej ja mam takie wrażenie, że widziałam ją u wielu osób, że, że była czytana i jakoś tak po prostu poszła Dalej.
1: Mam nadzieję, że tak było. Też wydaje mi się, że ją często dostrzegałam, chociaż nie wiem, czy to nie spowodował tego fakt, że byłam z nią właśnie dosyć mocno związana tak emocjonalnie. Ale mam nadzieję, że to nie tylko to i że faktycznie odbiło się to gdzieś echem i że kolejna książka, która po angielsku ukazała się w zeszłym roku, też wkrótce do nas trafi. A ta książka nosi tytuł Evil Eye. W pewnym sensie mam takie wrażenie, jeśli czytałyście albo czytaliście poprzednią książkę autorki, to ta następna jest oczywiście niezależną historią, bohaterowie nie są w żaden sposób związani z tymi z poprzedniej, ale mam wrażenie, że w pewnym sensie ona jest trochę kontynuacją takiej myśli Ita Frum, bo tam w pierwszej książce główną bohaterką, myślę, że tak można powiedzieć, tą z ostatniego pokolenia, była młoda dziewczyna, która znalazła się właśnie trochę na takim rozdrożu, bo myślała o pójściu do koledżu, o dalszej edukacji, a z drugiej strony jej rodzina naciskała na to, by znalazła sobie męża i żeby poszła tą bardzo tradycyjną ścieżką i mniej więcej przez akcję całej powieści o na, na tym rozdrożu się znajdowała, i e, różne oczywiście rzeczy się w międzyczasie działy. E, natomiast w Evil Eye mamy e, główną bohaterkę Jarę, która jest już od 10 lat mężatką, ma dwójkę dzieci e, i podobnie jak e, te bohaterki, z, bohaterka z poprzedniej książki, wychowała się w rodzinie palestyńskich imigrantów w Stanach Zjednoczonych. Żyła w takim bardzo wąskim świecie pod względem właśnie towarzystwa, w którym wolno jej się było obracać i, i tego, co mogła poznać. i też uparła się na to, że wyjdzie za mąż, ale też będzie się dalej kształcić, że to pozwoli jej zyskać pewną niezależność, której jej matka, która przyjechała do Palestyny, przyjechała z Palestyny do Stanów ze swoim świeżo poślubionym mężem, nigdy nie zaznała, więc Jara jest moim zdaniem takim taką trochę odpowiedzią na echem to może. echem, albo taką próbą odpowiedzenia, co mogłoby się e, dalej przydarzyć bohaterce z, z tej poprzedniej książki. Być może, chociaż oczywiście ona jest pełnoprawną, z, swoją własną postacią e, i myślę sobie, że to jest właśnie ogromna siła Ita Fram, to znaczy Postaci. kreacja bohaterek. Tak, tak, uprzezlasz
0: moje pytania, <gry> bo pamiętam właśnie z Twoich opowieści w odniesieniu do tej poprzedniej Poprzedniej książki pamiętaj, że nie jesteś mężczyzną właśnie mocno wtedy zwracałaś uwagę na to, jak te postaci są wykreowane, jak mówią, jak się od siebie różnią, jak wchodzą ze sobą w interakcję, czyli widzę, że to jest coś, w czym ta Fram jest dobra.
1: Tak, myślę, że tak, bo jak sobie myślę o na przykład języku, to on jest bardzo zwyczajny, bardzo codzienny i myślę, że po prostu ta Fram nie ma takich ambicji, żeby tutaj kreować język, który byłby w jakiś sposób oryginalny czy, czy wyszukany. Ona Mówi o tym wszystkim dosyć właśnie w taki prosty sposób, prosty w sensie językowym, natomiast bardzo mocno zagłębia się w psychologię postaci, w ich emocje, przede wszystkim właśnie głównej bohaterki, no bo całą właściwie tę historię poznajemy tak jakby z jej punktu widzenia, śledząc to, co się, co się dzieje w jej wnętrzu. No i za to myślę, że najbardziej ją lubię, to znaczy autorkę, nie tyle postać, co właśnie jej twórczynię. Dlatego, że wydaje mi się, że to nie jest takie proste, żeby stworzyć postać, która będzie bardzo wielowarstwowa i o której będzie można powiedzieć jednocześnie, że... Jest taka ataka z charakteru, że być może ma taką osobowość albo takie cechy wrodzone, ale też zachowuje się w pewien sposób w związku z traumą z dzieciństwa, której zaznała i która w jakiś sposób przez wiele lat ją kształtowała, że z trzeciej strony jest jeszcze całe to tło kulturowe, w którym się też wychowywała i w, w tym swoim środowisku musi też jakoś funkcjonować, jakoś mieścić się w tych formach i w tych ramach, w których ona wcale nie chce do końca w nie się wpasować, więc to jest kolejny taki aspekt, który ją kształtuje, który wpływa na jej zachowanie i mam wrażenie, że właśnie wszystkie te elementy tutaj zostały uwzględnione i ja po wysłuchaniu tej książki mogłabym właściwie napisać długi esej, taki jak się pisało chyba w podstawówce albo w gimnazjum, prawda? Przygotować i charakterystykę bohatera albo bohaterki.
0: Czyli rozumiem, że jak był sprawdzian, to zawsze byłaś taka, yes, właśnie to, jest właśnie to zadanie, które trzeba napisać.
1: Lubiłam pisać wszystko, więc. <głosy> więc jak zawsze jak coś trzeba było napisać, to to było zadanie dla mnie. Ale tutaj na pewno miałabym szerokie pole do, do popisu, bo właśnie ta bohaterka Została moim zdaniem świetnie, świetnie wykreowana i że można właśnie wskazać różne jej cechy, a nie tylko jakieś takie stereotypowe elementy, które... Mogłyby wkraść się w, w narrację, prawda, że mamy traumę, więc będzie siłą taka rzeczy ataka, będzie taka tak. ataka. Tutaj dochodzą jeszcze właśnie zupełnie inne zmienne, które jakoś tak sprawiają, że myślę sobie, że ta postać jest taka bardzo pełna i bardzo wielowymiarowa. I drugą taką mocną stroną autorki są moim zdaniem rozmowy, więc mamy nie tylko to zagłębienie się. W świat jednostki i w, w świat emocji i przemyśleń, ale też moim zdaniem ta Fram jest świetna w dialogi <głos> i w tworzenie... A to
0: wcale nie jest takie oczywiste, to nie jest oczywiste ci, naprawdę, prawda? Naprawdę, żeby stworzyć przekonywujący dialog
1: które były tak,
0: tak, no. prawdopodobne
1: z obu stron, bo tutaj te dialogi, o których myślę, to w dużej mierze są jej rozmowy z mężem, albo jej sprzeczki, albo jej kłótnie z mężem, zależnie od, od momentu. I wydaje mi się, że one są bardzo prawdopodobne i że Itafram potrafi bardzo dobrze wczuć się w każdą z postaci i po prostu żonglować tymi odpowiedziami, reakcjami w taki sposób, że faktycznie czujemy, że to jest coś, co on mógłby w tym momencie powiedzieć, i to jest coś, co ona mogłaby w tym momencie odpowiedzieć, i to spowodowało taką bardzo prawdopodobną reakcję, którą ona zinterpretowała znowu w taki sposób, który wydaje się nam oczywisty, więc...
0: Zwłaszcza, przepraszam, ale zwłaszcza w przypadku kłótni, prawda, kiedy wszystko dzieje się na gorąco. Bardzo i to, szybko. Tak, mhm. tak. I to musi być z jednej strony, no, sprawiać wrażenie, że to naprawdę jest reakcja taka odruchowa tak. ta odpowiedź, no.
1: Tak, więc właśnie myślę, że to świetnie jej wychodzi. No i tutaj jeszcze a propos rozmów, bo w pierwszej powieści Ita Fram, o której opowiadałam, taką siłą napędową zewnętrzną była literatura i to było miejsce, gdzie, gdzie bohaterki szukały swojego języka, szukały jakiegoś innego świata, szukały siebie w pewnym sensie i swojego głosu. Tak w tej powieści taką, takim odpowiednikiem takiego zabiegu mam wrażenie jest terapia i to też jest bardzo ciekawe właśnie ta rozmowa z terapeutą, a później z terapeutką, bo mamy tutaj dwie osoby terapeutyzujące. Więc ta rozmowa też właśnie zupełnie inna z obcym człowiekiem, jakby nie było, który próbuje jakoś dotrzeć do głównej bohaterki, który próbuje ją wypytywać. Ona czasami nie chce odpowiadać na te pytania, nie chce właśnie się odsłonić. No bo tutaj chce... też znowu
0: ta, mamy męża i żonę mhm. i tej, tą ich dynamikę, która może być równiejsza lub mniej równiejsza. No i znowu teraz terapeuta, który w pewnym sensie... Nie, że ma kontrolę, ale też nie ma pełnego znaku równości między terapeutą a pacjentem, no nie?
1: Tak, więc myślę, że tutaj też jest wiele innych czynników, nie będę wchodzić w, w szczegóły, które sprawiają, że ta terapia y, może się wydawać właśnie jakimś problemem, może się wydawać, że... że te dwie osoby nie mają równego statusu i Jara się buntuje przeciwko, e, przeciwko tym rozmowom, a z drugiej strony e, te rozmowy dokądś ją prowadzą do jakichś wniosków, których e, wcześniej może nawet nie, że nie miała, ale których bała się przyznać przed samą sobą, że, że do nich doszła, więc te... Rozmowy różnego rodzaju są taką siłą napędową, która pcha całą akcję do przodu. No a myślę, że słowo akcja to, to jest zależne od tego, co kto lubi, ale wydaje mi się, że tutaj akcji jest bardzo mało jako takiej, że właśnie to jest taka powieść, która toczy się bardziej we wnętrzu, wewnętrzu jary i wewnątrz małżeństwa, w którym ona się znajduje pomiędzy bohaterami z jej najbliższego otoczenia yy, i obserwujemy po prostu takie powolne zmiany, które zachodzą w niej i to w jaki sposób one przekładają się na jej życie, więc to bardziej może nawet nie nazwałabym tego akcją, co jakimś takim procesem i rozwojem sytuacji i rozwojem naszej głównej bohaterki.
0: Ja mam pytanie, takie może trochę nieoczywiste i w strefie domysłów i takie całkowite, całkowicie polegające na twojej interpretacji. O, już się boję. Ale bo powiedziałaś na samym początku, właśnie osadziłaś nam trochę w kontekście twórczości Tafram i powiedziałaś, że w A Woman i Snowman mamy tą postać, która jest na rozdrożu. Teraz tutaj w tej książce jest postać, która w na tym rozdrożu w pewnym sensie była i poszła dalej, to Echo, które sobie tak nazwałyśmy tak roboczo. I teraz, gdyby powstała kolejna książka, to idąc tym tropem, że jest jakaś zależność, może nie reakcja łańcuchowa, ale właśnie jakaś taka, jakaś, jakieś takie podobieństwo między tymi postaciami, to kim byłaby bohaterka następnej książki?
1: Mam pewne hipotezy, tylko zastanawiam się, ile mogę zdradzić, żeby nie zdradzić naszym słuchaczkom i słuchaczom tego, jak ta książka się kończy i w którą stronę opowieść Jary zmierza. E, więc myślę, że odpowiem tak trochę pokrętnie. Myślę sobie, że tak jak wcześniej nasza bohaterka poprzedniej książki znajdowała się na rozdrożu i poszła jakąś ścieżką, tak mogłoby się wydawać, że Jara już idzie właśnie jedną utartą drogą i że właściwie cel jest, jasny. cel jest jasny i pozostaje jej tylko przeć naprzód, ale okazuje się, że właściwie wcale tak nie jest i że zawsze można stanąć na kolejnym rozdrożu i decydować, w którą ścieżkę skręcić, więc ona też musi to zrobić ostatecznie i myślę, że to rozdroże to byłby punkt wyjścia dla kolejnej powieści. Mam nadzieję w sumie, że tak będzie. I też jeszcze ciekawą rzeczą, która łączy znowu obie powieści Ram, który to jest taki temat, który pewnie też ją interesuje, to jest relacja między matką a córką. I to jak na te relacje wpływa właśnie sytuacja rodzinna, jak wpływa na to jakieś uwarunkowanie kulturowe, ale też jak wpływa na to właśnie to bycie gdzieś z dala, z dala od rodziny, od babki, od środowiska, które mogłoby wspierać i, i pokazywać w jakiś sposób swoją drogę, mogłoby chronić, mogłoby być może zapobiec jakimś tragediom, więc to jest też bardzo ciekawy i taki przejmujący i smutny element. Ta trudna i pod wieloma względami dysfunkcyjna relacja z matką. I to, że jako czytelnicy i czytelniczki jesteśmy w stanie obserwować z jednej strony, jak bardzo krzywdząca była relacja z matką dla Jary, ale z drugiej strony widzimy też, ile krzywd zeznała jej matka. I no, to jest taka bardzo właśnie smutna obserwacja i smutna konstatacja o tym przekazywaniu cierpienia z pokolenia na pokolenie i o tym, że właśnie trudno jest zbudować zdrową relację, kiedy otacza nas tyle nieszczęścia i, i tyle traum i tyle przymusu, jak to się dzieje w przypadku tych bohaterek.
0: No to cenna uwaga, to też wraca do tego, co powiedziałam przy okazji, kończąc mówić o Adanii Szybli o drobnym szczególe, prawda, że mm -hmm. mamy tą narratorkę, której ciąży ten duch przeszłości nad nią wisi, ona nim oddycha, niesie na swoich barkach właśnie te e, kolejne pokolenia cierpiących e, kobiet i innych obywateli Palestyny. Więc no ten, ta trauma, która się przenosi z pokolenia na pokolenie i to jak to potem wpływa na te jednostki, e, no to też nam się tutaj łączy między tymi dwoma e, książkami w mniej lub bardziej wyraźny czy tam oczywisty sposób.
1: Nawet dosyć wyraźne, bo właśnie na koniec chciałam wrócić do, do tego, o czym już wspomniałam, czyli do obecności tego jeszcze jednego pokolenia wstecz, czyli babki Jary w jej życiu I, i o tym, że babka Jary zawsze mieszkała w obozie od pewnego momentu, od dzieciństwa mieszkała w ubo, obozie dla uchodźców w Palestynie i tego miejsca trzymała się kurczowo, nie chciała go porzucić, mimo coraz bardziej kurczącej się nadziei, że kiedyś będzie mogła wrócić do domu i odzyskać to, co jej rodzinie odebrano: dom życie i, i wszystko, co się z tym wiąże, więc. To jest taki dosyć krótki i, i tylko tak marginalnie wspomniany wątek w książce, ale myślę, że bardzo ważny dla ukształtowania się zarówno tożsamości matki Jary, jak i samej Jary te, te, te wizyty u babci w obozie dla uchodźców w Palestynie, gdzie już powstały całe osiedla i, i domy, gdzie ci ludzie po prostu żyli z braku innej możliwości i te historie które babcia jej raz po raz opowiadała o tym właśnie jak stracili dom jak to się odbywało jak ich wyrzucono jak... gdzie
0: jest ten dom, bo na pewno nie tu
1: no właśnie, więc, więc ten głos starszego pokolenia i tej osoby, która tak jak twoi autorzy jest bardzo związana z tą ziemią i, i z tym miejscem, on też się pojawia w tej opowieści, tak trochę z ofu i, i trochę jest właśnie takim duchem, który przypomina o całym tym ciężarze, który spoczywa niewidzialny na barkach naszych bohaterek.
0: Dziękuję Ci za rozmowę o tych palestyńskich głosach z bliska i z daleka. Polecamy Wam nasze dzisiejsze lektury. Tak się składa, że wydawnictwo Charakter wznowiło palestyńskie wędrówki, więc w ogóle książka jest fajnie dostępna. Ja swoje mam z biblioteki, więc też można tam szukać. Co do książki, Elino, liczymy na tłumaczenie na polski, prawda?
1: Tak, mamy nadzieję, że już wkrótce.
0: A Tymczasem możecie zapoznać się z poprzednią książką Itafram, która po polsku już jest dostępna. Zachęcamy Was do słuchania tych palestyńskich głosów, zachęcamy Was do szerokiego patrzenia na literaturę, zachęcamy Was do tego, by szukać różnych punktów wspólnych między różnymi głosami, które mogą wydawać się, że pochodzą z tego samego źródła, a opowiadają dobrze znaną historię w różny sposób. Bardzo Wam dziękujemy za uwagę. Mamy nadzieję, że wpadniecie na nasze media społecznościowe, by zobaczyć, co tam ciekawego się dzieje i zostawicie po sobie jakiś ślad. Jeszcze raz przypominamy Wam, że jeśli podobają Wam się nasze odcinki, to zachęcamy do zostawienia pięciu gwiazdek w serwisie Spotify. No i do usłyszenia za dwa tygodnie.
1: Do usłyszenia.
0: Dla wszystkich zainteresowanych, jednak Serafina nie miała cierpliwości do naszego gadania o książkach i w pewnym momencie musiała opuścić studio nagrań. Dziękujemy Serafinie za tę krótką chwilę przed mikrofonem.